0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Яна и
1: Саша. Всем привет! Сегодня у нас очень интересная, может быть, не совсем характерная для нашего подкаста тема — это «Покупка недвижимости, кредитование, ипотека». Ну, прежде чем вы остановите эту запись и скажете «нет, спасибо», подождите, потому что, я думаю, каждый из нас, задумываясь о приобретении жилья в Германии, особенно в больших городах, таких как Берлин, Гамбург, Мюнхен, просто немножечко прочитав информацию на эту тему, решили «ой, нет, пожалуй, я продолжу снимать, потому что это всегда представляется какой-то суперсложной задачей». Все стоит дорого, проценты высокие, документов нужно какое-то неимоверное количество. В общем, мы поняли, что на самом деле эта тема очень не раскрыта, и решили Саже пообщаться с экспертом, который ответил на все насущные вопросы.
0: Да, и еще не отключайтесь, потому что наш эксперт, он совершенно не типичный консультант по недвижимости, тот, который обычно очень э, нудный и э, надоедливый и скучный. Нет, э, наш консультант, с которым мы поговорили, Константин, он очень все интересно рассказывает. Мы с ним делали уже лайв. Оставим ссылку на наш Инстаграм и непосредственно на это видео в описании. Вот. А сегодня мы поговорили и разузнали у Константина, как он вообще начинал свою деятельность, как ему Инстаграм помогает. Ну и, конечно, про самые какие-то интересные объекты и практические советы для тех, кто думает о покупке
1: недвижимости. Узнаем про вертолетные площадки и огонь для того, чтобы принять ванную. Оставайтесь с нами, поехали.
0: Константин, мы вас приветствуем, рады снова видеть.
2: Спасибо, я тоже вас рад, э, очень видеть. Спасибо на то, что вы нашли время встретиться онлайн.
0: Да, да, мы вот уже делали с Константином пару недель назад инстаграм лайв, который вы можете посмотреть на нашей страничке, там очень много интересной информации про покупку недвижимости в Берлине, в Германии. Очень полезные советы и детали. Сегодня мы немножечко, возможно, эту тему затронем, но хотелось бы поговорить немного и о других вещах тоже. И вот такой первый вопрос, который как бы на поверхности, но мы его как-то и не знаем о вас. А как вы вообще пришли к такой жизни, к жизни консультанта по недвижимости?
2: Но тут на самом деле э, такая история, такая долгая и трагическая, раз, постараюсь рассказать коротко и по сути. Э, когда я переехал в Германию, я, то есть, закончил школу, на, начал, то есть, искать, как здесь себя найти, э, смотрел разные варианты, э, э, пошел учиться, то есть, э, пошел учить, э, учить язык. Вот. И, в принципе, как я с России занимался ремонтом компьютеров э, с далеких древних э, времен, так это и э, здесь было, в Германии нужно, то есть я жил в городе Баден-Баден, э, был большой спрос, и, в принципе, все нормально, я ходил, консультировал людей, какой компьютер подобрать, как его починить, какой тариф выбрать. И, в принципе, мне нравилось тем, что я приходил к человеку, спрашивал, что тебе вообще нужно, давай мы тебе сейчас вот соберем то, что тебе нужно, то есть спрашивать, что для него важно, из этого, то есть предлагать ему решение, какой э, интернет-тариф выбрать. Тогда это было не так, как сейчас, что в любой компании можно было выбрать э, интернет. Тогда было немножко это все сложнее, плюс еще надо звонить куда-то за границу, особые тарифы и так далее. И мне вот нравилась именно идея, то, что я прихожу, спрашиваю человеку, что тебе нужно, и помогаю найти решение э, его э, различными то есть, путями, тарифами, э, то есть, оборудованием и так далее. И я искал уже, то есть, как куда же двинуться. И вот так получилось, что в 2006 году попал в компанию, которая вот занимается э, вроде бы тем же самым, только в области финансов. То есть, нужно то есть, проконсультировать человека, что он хочет, то есть, и так далее. Да. И так из 2006 года стал там э, работать. Э, работал Достаточно долго, получил очень много опыта, но в, 2000, в середине 17 -го года понял, что нужно то есть, двигаться куда-то дальше, поскольку я не могу реализовать все свои вот то, что видение всего. И в начале 2018 уже стал самостоятельно работать в сфере финансов. То есть, я, в принципе, стал делать то же самое, только уже без того, что кто-то говорит, как и что нужно делать. То есть, когда уже сам полностью смотришь, окей. То есть, я вижу вот так правильное решение, значит, таким-то его и предлагаю клиентам. Вот так это и получилось.
1: В общем, вы отправились в свободное плавание, правильно я понимаю?
2: Да, совершенно верно. То есть, возможности стало намного больше, удовольствие работа стало приносить еще больше, поэтому понял, что на чем нужно то есть специализироваться. Это вот именно кредитование недвижимости, и с тех пор, то есть, вот, занимаюсь именно этим. Все старые клиенты все со мной, кто меня знает с 2006 года, например, да, то есть так и все равно со мной идут вместе, всегда рад им помочь, подсказать.
1: Мы вот Саша перед э, записью обсуждали то, что когда ты говоришь э, финансовый консультант или консультант по ипотеке, получению кредитования, ты сразу себе представляешь такого немного занудного человека, очень сосредоточенного на цифрах, да, вы, например, ведете активный Инстаграм, рассказываете про свой отпуск, образ жизни, и в целом Инстаграм не ассоциируется с таким каналом продвижения для людей, которые занимаются подобными вопросами. Расскажите, как вы пришли к этой идее, и действительно ли через Инстаграм вы находите своих клиентов?
2: Ну, э, начну с того, что на самом деле э, в 2006 году, когда я искал Ausbildung, э, чтобы вы понимали, я ходил э, в футболке с надписью ACDC и э, в кожаной байкерской куртке, да, и представить о том, что я буду э, ходить в костюме с галстуком, для меня было вообще какое-то, ну, невозможно, то есть, они же все обманывают, то есть, что там, зачем это вообще делать, как бы, да, вот, и э, поэтому... Начав работать в этой отрасли, для меня было важно о том, чтобы не, не быть шаблонным, не делать, как все, делать то, что на самом деле нужно людям, да? и поэтому вот оно так и получилось в том что я вроде как работаю в этой сфере, но тем не менее я имею свою точку зрения и стараюсь помогать так, как это должно быть людям то есть если человеку какой-то продукт или решение невыгодное да, то есть я ему об этом прямо и скажу пускай это будет мне финансово то есть естественно невыгодно. Да? Вот. но такое решение в краткосрочном плане понятно то есть неэффективно но в долгосрочном плане оно имеет очень большой эффект. И вот все то, что то есть вот наработано, естественно, как бы дает э, свои плоды, потому что люди приходят, зная о том, что э, если что-то невыгодное, я так человеку и скажу, что ты нашел хреновое решение, давай делать по-другому, потому-то, потому-то и потому-то. Да? Э, насчет Инстаграма, э, на самом деле, когда э, э, я э, начал работать с Инстаграмом, это была то есть, э, идея э, моей жены, которая занимается маркетингом, я на это смотрел все настолько, я говорю, ну что что-то можно найти, что там серьезного. Для меня это было то есть, совершенно смешно, потому что я работал старая школа, то есть клиент должен рекомендовать дальше, значит надо спросить, кто у него есть знакомый, которому я могу помочь так же, как и тебе, чтобы ты остался довольным. Да? И на удивление, понятно, что это было не сразу, через какое-то время, но... Оно стало э, давать плоды, э, когда уже есть, определенный материал наработан, тогда начинает уже э, работать. Насчет стиля ведения. Э, для меня важно о том, чтобы не э, сидеть и нудно рассказывать какие-то вещи, которые человеку, если интересно, он может посмотреть, э, просто задать в Google, найти э, на Википедии описание, то есть кучу вещей, если человек ищет целенаправленную какую-то информацию, он и так ее найдет, я не должен представлять из себя Википедию, нужно про что-то рассказывать, какие-то вещи, которые, ну, человек и так-то скучно, сложно, и еще сложно об этом рассказывать, это совершенно неинтересно и не хочется, вот. и поэтому я именно рассказываю да. о том, как это, как я это вижу, да, о том, что рассказать простым языком, чтобы мою консультацию понял шестилетний ребенок, чтобы это было вот по, по минимуму то есть, различных терминов, конечно, совсем без них сложно обойтись, но вот цель именно вообще быть без каких-то сложных терминов, или пытаться этот, этот же термин простыми словами объяснить. Не значит, что я его не знаю. Конечно, я его знаю, но зачем вот нагружать человека, который в этом не сильно свободно находятся да с этими терминами. Вот поэтому вот выбрал именно такой стиль и он показывает, что он успешно работает.
0: Мне кажется, это очень классный стиль и самое главное, что он действительно отличается, потому что вот как ну, правильно Яна да, сказала, как мы себе представляем консультанта по недвижимости. Вот первое, о чем я думаю, это человек, который всегда звонит, когда ты занят чем-то вообще другим и он резко хочет с тобой прям поговорить вот именно в этот момент. А если нет, он отправит тебе письмо, но перезвонит завтра, прочитала ли ты мое письмо. И то есть для меня, на самом деле, это всегда был человек такой, от которого надо бежать. То есть вот свой телефон где-то на сайте оставлять там, оставьте, чтобы мы с вами связались, а зачастую никак по-другому, ни про какую недвижимость и кредитование не узнаешь. То есть у вас, мне кажется, просто невероятно э, другой стиль, и уверена, что он дает плоды, А вы работаете только с русской аудиторией, потому что, ну, кажется, на русскую аудиторию такой, э, на русскоговорящую аудиторию такой стиль очень классный, да, потому что мы не любим, когда на нас давят, а вот э, вы с немцами работаете, может, им нравится, когда на них давят и звонят им по 10 раз в день».
2: На самом деле, то есть вот еще когда я начинал работать, моя цель не быть тем человеком, с которым перестанут люди общаться, потому что опять он сейчас будет рассказывать про, про какую-то вещь, которую не нужно. Смотрите, вспомните фильм День Сурка, когда там он встретил своего друга, который работает страховым агентом, да, и он его там уже старался обходить постоянно, да? То есть я не хотел быть тем человеком, которого когда увидели на улице, люди такие, так, 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 надо срочно куда-то в, в поворот свернуть, сделать вид, что я его не вижу. Я не хотел быть таким человеком с самого начала, да? и поэтому э, моя консультация никогда не была э, таким вот э, обязаловым принуждением. Это была моя позиция с самого начала, о том, что э, человек должен э, получать какой-то продукт только если он ему нужен. Да? И э, благодаря своему опыту, даже если человек приходит и говорит, я хочу, 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 а я знаю, что это скорее всего какое-то у него эмоциональное решение, да, и пройдет время, он остынет, там, да, или, э, например, очень часто начинающие предприниматели, которые вот только-только открылись, я хочу застраховать все и сразу, а я вижу, что, слушай, тут намного куча вещей, которые намного важнее, давай то есть оставим все это дело, вот самое вот важное сделаем, об остальном поговорим через полгода, когда ты уже окрепнешь, станешь на ноги, поймешь, что тебе вообще нужно и так далее. Да? Вот, поэтому, в принципе, вот именно такая э, позиция у меня была, иначе остается. И э, складывается и таким образом, что человек, который ко мне обратился, например, по кредитованию недвижимости, мы с ним хорошо общаемся. Э, я говорю о том, что я занимаюсь страхованием. Кто-то говорит, хорошо, давай посмотри мои страховые там, договоры тоже, мне с тобой приятно. Э, Кто-то мне страховки делал, я знать не знаю, с ним не общаюсь. Конечно, я ему помогу. Есть люди, с которыми я очень хорошо общаюсь, э, я помогаю им в вопросах э, кредитования, но в вопросах страхования они не готовы со мной работать. Да? И я не не буду спрашивать даже, то есть пока человек сам не будет меня спрашивать, слушай, а что ты тут, тут по этому вопросу скажешь, да, я даже не буду с ним на эту тему говорить, чтобы не создавать ненужную э, вот эту такую минуту молчания. то есть человеку нужно отказать, но не обидеть меня, да? зачем мне вынуждать такую ситуацию неприятную, заводить самого себя, да, поэтому совершенно не вижу в этом проблема о том что главное чтобы человек знал чем я занимаюсь если надо он сам спросит вот все то есть вот это вот самая главная позиция да? а если ему не надо ну значит ему не надо но
0: что с немцами на
2: счет немцев дело в том что есть у меня конечно клиенты и немцы но их очень мало поскольку у нас совершенно другой менталитет и Аргументы, которые работают для меня и мне понятны, для него не работают. Приведу простой пример: когда мы общаемся с простым русскоговорящим человеком и начинаем раска рассказывать, я говорю: вот смотри, вот так, вот так можно уменьшить налогообложение, чтобы у тебя больше оставалось денег, и так далее. Да? И любой русскоговорящий скажет, что классно! То есть, уменьши налоги, у меня останется больше денег, чтобы там поехать куда-то и так далее. Когда я общался с одним из немцев и говорил о том, что слушай, можно налоги сэкономить, он говорит, то есть это была э, женщина, говорит, ты что? Я очень горда, что плачу много налогов меня логика перестает работать. Как я могу человеком, то есть, разговаривать, когда у нас совершенно разные ценности, мы в разных мирах находимся, да?
1: Нам лишь бы сэкономить, а немцы не против, да, государству помочь.
2: Они, они такая, она прям горда. я горда, что я плачу столько налогов, вот так вот, вот я вот столько налогов плачу, я, то есть, ну, согласитесь, это сложно, то есть, консультировать человека, когда у вас совершенно друг, друг, разные, то есть, ценности, и ты не понимаешь эту, эту логику, скажем, да, точно так же с недвижимостью. У меня есть э, клиент, э, который очень хорошо зарабатывает, но он э, живет в аренде и будет жить всю жизнь в аренде. И когда я спрашиваю, почему вы не купите себе э, свою недвижимость, не обязательно там, покупать большой какой-то там дом и так далее, э, хотя бы квартиру, чтобы пенсии была уже выплаченная квартира. Он мне говорит, я, мне не надо, я не хочу. То есть. И вот После этого, как бы, аргументы закончились. Ну, понятно, что я так спросил: а вы не думали там о своем жилье? Да? Они говорят: нет, я не хочу, мне это не важно. То есть, и все. Вот, вот. А я и сижу и не понимаю, как это может быть? <связать> Неважно, да? <связать> да. Потому что это, это нагрузка то есть, там, и так далее да, финансовые на пенсии. Ну, вот, как бы вот оно так сложилось о том, что я стараюсь работать с теми людьми, с которыми просто общаться. Это вот первая основная причина. И второе: просто представьте: вот вы живете, предположим, в России, открываете дверь, вам приходит негр говорит и говорит с акцентом на русском языке. Да? Говорит, сейчас я тебе расскажу, как нужно с финансами обращаться. Вот как вы к этому отнесетесь?
0: Темнокожий, давайте поправимся
1: туда, а то нас захейтят вообще. Ну, мы поняли ваш посыл, да.
2: Да, понятно, что он хорошо проконсультирует, все правильно расскажет, но все равно как бы вот такого доверия прямо, то есть, ну, скорее всего, не будет там, да, потому что все равно как-то, то есть, и поэтому я не хочу быть вот таким вот как бы чужим человеком, который э, приходит и консультирует. Это не каждый готов, во-первых, принять чисто психологически даже. Здесь не идет речь о, о уровне и качестве консультации. Просто человек сам еще не готов, скажем так, для этого, да. Потому что он с 20 лет общается со своим банкиром, и он с ним очень прямо там и так далее. Пускай он не прав, он какие-то вещи не знает. У меня даже были такие случаи на моей практике, когда владелец отеля дружит с налоговым консультантом уже годами, они там и, и празднуют и все. Я показываю вещи, которые этот консультант не знает. У него собственное, то есть бюро, то есть, ну, есть шторирбюро у него свое, да, я рассказываю вещи, которые не знают им. Я ее ставлю в неудобное положение. То есть этот друг должен сказать, да, я не знаю. Этот молодой какие-то вещи показывает, а я этого не знаю. И, ну, и начинается конфликт, ну, как бы такой э, негласный, да, который, э, зачем такое создавать, да? То есть, ну, это, это не то, что должно быть, скажем так.
1: Ну, я поняла. Ну, действительно, разница в менталитетах, она существенна. Особенно, когда дело касается приобретения недвижимости, я думаю, в нашей культуре. Это нечто, к чему стремятся многие, в то время как в Германии, наверное, это скорее нечто дополнительное, то есть не факт. Вы как-то в прямом эфире в Инстаграме сказали, что примерно 50 на 50 процентов в Берлине те, кто владеет недвижимостью и те, кто арендует. Но у меня такой вопрос. Неужели русскоязычная аудитория настолько большая в Германии, что вы можете работать, не выходя за рамки этого языка? То есть получается, что э, этого хватает и даже нет нужды работать с людьми, которые говорят на немецком языке только.
2: Ну, сейчас у меня нету такой э, проблемы, то есть, э, абсолютно. Во-первых, нужно понимать русскоговорящих э, э, людей. Я примерно так прикидывал, скажем так, да, чтобы понимать, э, то есть, конечен рынок или нет, да. То есть, потенциальных э, клиентов, с кем я могу поговорить, э, я так примерно убрал э, людей в возрасте, э, маленьких, а вот именно активных, это 3,5 миллиона людей в Германии, вот, русскоговорящих, которые работают. Ну, ну то есть, в принципе, хватит, мне кажется, да чтобы вот так нормально было, да, поэтому понятно, что то есть, ну, надо понимать о том, что немецко немецкоговорящих коллег тоже достаточно, то есть, это не так, что я приду куда-то, где никого нету, да, то есть, их, возможно, даже больше, чем русскоговорящих, да? поэтому моя задача использовать Стратегическое преимущество, а это именно э, доступный э, язык, э, э, на котором я могу сложные вещи рассказать. Да? Именно поэтому вот так и, и э, была цель о том, что и Инстаграм ведется на русском, э, и консультация, э, как правило, проводится на русском. Вот. Но, конечно, бывают теми, когда муж э, не говорит на русском языке, да, ничего страшного, значит, мы тогда делаем консультацию на немецком. Есть, чтобы просто чтобы все понимали, о чем идет речь. Да? То есть это абсолютно нормально.
0: Тикток, мне кажется, уже надо такими темпами заводить три с половиной миллиона.
2: Ну, э, насчет ТикТока, то есть, в принципе, ТикТок уже есть в в Инстаграм, то есть, фирился то и то, что было внедрено идея от ТикТок по факту, да, поэтому, то есть. На самом деле, если смотреть лайф Инстаграм, это тоже была программа Перископ. То есть оно все откуда-то было подтянуто в начале. То есть вначале этого не было. То есть они то, что хорошо идет, подтягивают эти технологии. То есть поэтому, в принципе, все есть уже.
1: Скоро будем наблюдать танцы Константина со ставкой по кредиту. Да? Как она, как, как, она, как она растет и снижается.
2: Но э, я пока на, к этому не готов, поскольку не вижу э, с этого смысла, что это, ну, как бы, что это полезно и нужно. Да?
0: А вот да. интересно, такой, так. такой вопрос. А какой был самый необычный объект недвижимости, который э, или запрос, может быть, с которым к вам клиент пришел когда-то?
2: Да, были такие, даже было несколько, да, это был дом, когда человек, это было где-то 6-7 лет назад, человек пришел и говорит, что слушай, я хоть... он сам работает электриком, то есть разбирается, он, он не так, что не знает, что такое стройка, да, то есть он там регулярно находится по основной своей работе, он нашел дом в нашем регионе здесь на юге за 30 тысяч евро, вот. Единственный недостаток о том, чтобы помыться в ванне, там нужно огонь разводить. Там стояла такая штука, где нужно дрова туда кидать и разводить огонь. Вот. И э, он хотел это дело кредитовать, но поскольку 30 тысяч очень маленькая сумма, банки были не готовы. То есть, во-первых, состояние дома для них было совершенно оно даже не имело цену, оно э, имело отрицательную цену для банка, поскольку э, земля под домом имеет постоянную цену, у нее нет такого, что земля была уже использована, да, у нее постоянная цена. А вот теперь дом для них уже не, не имеет цены, его нужно как бы снести, поэтому э, это, этот объект стоил для банка стоимость земли минус стоимость сноса этого дома. Поэтому банки были не готовы это все дело кредитовать, вот. но человек то есть, взял просто потребительский кредит и купил этот дом и потихоньку-потихоньку его то есть, отстраивал. Ну, то есть, таким вот образом. Вот такие объекты бывают. Ну, у меня еще то есть, есть интересные то есть, варианты 1. Из вариантов, человек купил э, дом, который э, тоже под снос, он э, с очень маленькими потолками, мы раньше так в Германии строили, когда заходишь, вот надо вот так прям находиться э, в комнате. Естественно, этот дом уже как ты там его не ремонтируешь, это уже сложно установить, там еще и другие были факторы. И человек его купил, причем купил за живые деньги, кредит был не нужен. Э, я спрашиваю, какой сейчас статус? Говорит, сейчас мы дом разбираем. Я такой, в смысле, дом разбираю. Ну, я дал объявление, значит, тот человек пришел, вот окна вытащил, другой пришел, черепицу снял, унес, сня, третий балки заберет и так далее. Так вот, в течение нескольких месяцев разбирался дом.
1: То есть... Можно не оплачивать снос, а просто выложить на какой-нибудь eBay Klein вот есть окна, есть крыша, есть фундамент, приходите только сами и правильно, за бесплатно.
2: Ну, есть же такие объявления, машина на разборку, вот осталось, вот это вот этого нет, остальное все есть, пишите, я там какой-нибудь там, кому-то нужна какая-то деталька там или там стеклоподъемник, пожалуйста, то есть, да. Также, оказывается, с домом работает, и в течение там пару месяцев этот дом разобрали, э Нужно потом было копать котлован эту землю тоже отдали кому-то, то есть потому что кому-то нужно что-то засыпать какую-то яму там, у него, чтобы поднять уровень, скажем, да. А землю нужно вывозить. Я говорю, хорошо приезжайте, грузите вот в прицеп, возите, пожалуйста, то есть только, только заберите главное, да? да. это тоже работает.
0: интересно, да, мы как-то ожидали более таких эм, примеров с там пять бассейнов, вертолетная площадка. Ну, кажется, даже русская язычная аудитория, живущая в Германии, она уже становится очень практичной и готова и огонь разводить, и дом распродавать по окнам.
2: Ну, а, насчет вот этих вот всех вещей. А... Uh, у меня uh, такие обычные люди кредитам не, им не нужен кредит, поэтому я к ним не особо то есть, собственно, то есть могу помочь. Но uh, есть у меня один клиент, который uh, uh, купил, uh, ну, собственно, дом купил без кредита и так далее. То есть, там так получилось. Сначала он обратился ко мне по страхованию, у него был Мерседес Е-класса, uh, e там, может, там 4-5 лет, и в какой-то момент слушай, мне нужна страховка, хочу Мерседес поменять. И я говорю хорошо какое то есть так говорит ну вот эту такую такую машину мне же это все нужно для, для расчета и я вот с ним только первый раз увиделся когда он эту машину забирал оказалось что эта машина стоимостью 130 тысяч евро и он ее забирал просто вот купленную без кредита то есть, да. И через какое-то время я попал э, к нему домой, ну, конечно, там музей, нужно такие тапочки одевать, чтобы ходить по, по дому, да? Вот, но такие тоже люди есть, причем, э, э, как оказалось, совершенно простой, он э, не показывает. То есть, если ты его такого встретишь, ты не узнаешь, что у него так все хорошо на самом деле. то что он тем старается не показывать все это дело, потому что он, да. нормальные люди, они скромно ведут себя.
1: Я это очень уважаю. Но ну, раз уж мы заговорили о деньгах, я так понимаю, 30 тысяч, это, наверное, точнее, даже дом с минусовой стоимостью для банка. Самая низкая цена. А какая была самая высокая цена объекта, которым вы помогали кредитовать? Ну Так чисто из интереса.
2: Вот один из последних, про это был пост, это 790 тысяч объект. Это, была, это был не дом, это была квартира.
0: Ну, для Берлина это же не так и много. В смысле, это, конечно, мыслить масштабами цифр, это и для нас, да, это очень много, но, зная берлинские цены, ну, это, наверное, двухкомнатная квартира где-то в центре.
2: Ну, э, дело в том, что в такой недвижимости кредитования уже проблема в том, что э, нужен либо доход очень хороший, то есть от слова, ну, очень, да, что встречается очень редко, такая недвижимость обычно уже покупается замены чего-то. Да? Но вот в этом случае это было а, а, тоже. А, люди ко мне обратились, им все уже отказали, да, они уже везде смотрели, везде им отказали, везде говорили: 30%, 30 нужно стартового капитала и так далее. Но в итоге то есть, я нашел им решение: всего лишь с 10%. То есть, ну, вот, нужно были стоимость оформления платить, даже было и меньше 10% поскольку там не было а, маклера. И э, люди поняли, что это работает. Сейчас у нас в процессе э, проверки они вторую квартиру покупают. Ну, уже под сдачу именно.
1: Хорошая, хорошая сделка. Ну, вот интересно вообще, потому что мы даже в Инстаграме видели такой вопрос, что многие консультанты, экономические эксперты говорят, что в Германии... Невыгодно покупать, а выгодно арендовать. И там приводится статистика в разных землях, и такие крупные э, города, вот, например, вокруг Берлина, вокруг Мюнхена и так далее, э, всегда в, на верхушке этого списка в том плане, что нет смысла покупать. Я как-то не очень с этим согласна, но вот и мне интересно, это все-таки моя русская ментальность пробивается или действительно так и есть.
2: Ну, есть варианты, когда и вправду, я уже в уже говорил об этом, о том, что есть и вправду варианты, когда невыгодно покупать. Вот, когда человек обращается и видно, что у него аренда маленькая, да? ну вот, да, а нужно платить сейчас в два раза больше в месяц, в три раза больше в месяц. Но ну вот, а теперь объясните, а, за, вот, а где смысл? Понятно, что недви... хорошо, что недвижимость и так далее, да, но сегодня мы будем иметь финансовую нагрузку на карман, на карман достаточно большую, да, причем преимущество, то есть, качество жизни не улучшится, да, вот. Это от этого, если так убрать все вот эти вот математические, как бы обоснования этого всего дела, да? то понятно, что человеку нужно то есть, платить больше, чем до этого, при этом уровень жизни не улучшается, да? Вот, если мы говорим уже то есть, о том, что вот все-таки недвижимость уплачивается, она на пенсии будет уже своя, все хорошо, но есть более рациональные варианты это сделать, когда не нужно доплачивать. Вот, буквально на прошлой неделе, э, несмотря на нашу ситуацию, о том, что процентная ставка поднялась, э, недвижимость дорогая, да, э, у нас все равно получилось э, с инвестором кредитовать квартиру, которая выходит плюс-минус ноль. Вот это вот в прошлой неделе был одобрен кредит человек, да? вот. то есть это тоже...
0: А что это значит?
2: Это о том, что человек будет получать арендную плату, я имею в ввиду кальтмита, то есть именно холодную, то есть без коммунальных услуг, и это будет хватать на то, чтобы заплатить кредит и неперекладываемые расходы, которые он должен платить за дом как владелец. Да, то есть у него получится о том, что э, все деньги, то, что он э, платит э, в банк плюс э, в фирму управляющую, да, которая дома, квартира этим управляет, да, она будет равняться ему приходу той аренды, которую он будет получать за этот объект. И у него не будет на, э, фактической нагрузки на карман. Конечно, с этой аренды нужно заплатить налог, но это уже как бы другой, э, другой момент. Любой доход нужно налогом, э, налогооблагаем. Да. Но, тем не менее, для него было важно, о том, чтобы это было... Прошлые объекты у него все выходят плюсом хорошим, да, вот сейчас, говорит, ну, ситуация уже не очень, придется в ноль приобрести
1: Ну да, это уже редкость сейчас для рынка, как правило, и выплата по ипотеке, она превышает то, что ты можешь получить за, за аренду, верно?
2: Ну, здесь, здесь о чем идет речь? О том, что если понимать о том, как это, где это, как искать и так далее, то есть, все это возможно на самом деле. Просто оно, э, как это, все меньше и меньше. То есть, если раньше открываем целую кучу вариантов, то сейчас это становится единорогом.
0: Ну, мы обсудили это в нашем инстаграм-лайве, да, но все равно хочется затронуть эту тему и здесь немного, хотя бы основы, потому что, кажется, это очень важно и, может быть, интересно всем людям, именно про первые шаги и вообще на, на что стоит обратить внимание... С чего, может быть, начать и на что смотрит банк? То есть, допустим, ну, давайте такой прим... простой пример возьмем. Вот мне пришла идея а, покупать квартиру в Берлине, да? Вот с чего мне начинать? Вот, допустим, я уже супер, а, мне повезло, я знаю вас. Вот я к вам прихожу, и с чего мы начинаем?
2: А, Самое главное. Э... Первый шаг, это после того, как мы познакомились, узнали, как друг друга зовут, вот, это проверить ситуацию о том, как вообще будет выглядеть кредитование, то есть в зависимости там, от дохода, от возраста, от различных факторов, которые у каждого человека есть, да, то количество детей, потому что, казалось бы, что оно для банка не, не влияет роль, но на самом деле, когда у нас четверо или пятеро детей, это становится для банка уже очень важным моментом. Да. вот. Мы проигрываем ситуацию и смотрим вообще, как в этой конкретной ситуации у человека будет выглядеть какой-то виртуальный объект, который вот Примерно человек думает, скажем так, да? Или если человек еще не знает, какой объект хочет, я говорю, хорошо, давайте возьмем, грубо говоря, данные квартиры, в которой вы живете, у вас есть, то есть у вас от нее есть адрес, от нее есть площадь и год постройки. То есть там количество этажей и так далее, и мы уже можем, грубо говоря, проиграть ситуацию может ли человек себе позволить купить квартиру, в которой вот он сейчас живет, да? Если цена будет там такая-то, 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 да? То есть у нас уже в первом приближении становится понятно вообще, насколько это реалистично, поскольку есть разные ситуации и не всегда, несмотря вот вроде бы со стороны все хорошо, не всегда это возможно, к сожалению, кредитование недвижимости в глазах банка. Вот. После того, как мы посмотрели, видим о том, что ну, я на самом деле заинтересован в этом не больше, чем клиент, для того, чтобы работать только если у нас есть шансы на успех. Если я вижу, что у нас нет шансов на успех, то какой смысл дальше ходить и смотреть объекты уже какие-то конкретные. Да? Поэтому первый этап очень важен. На втором этапе я выставляю человеку предварительный, то есть койфа-сертификат, так называемый, о том, что человек уже посмотрел, у него есть шансы получить кредит. Вот, и мы начинаем уже более активно смотреть объекты э, э, в газетах, через сайты, через сайты агрегатора различные. Вот, и э, начинаем уже смотреть. После того, как мы находим какой-то а, объект, э, мы туда этому продавцу или маклеру отсылаем э, кофе-сертификат, сертификат, говорим о том, что у нас все хорошо, у нас все отлично хочу квартиру посмотреть некоторые продавцы сейчас даже не дают посмотреть квартиру пока не будет предоставлен вот этот вот сертификат о том что человека есть шансы на кредитование да человек говорит я уже тут 50 людям показал никто в итоге потом не смог кредит получить не хочу чтобы вы были 51 да вот пишите бумаги о том что у вас это можно реализовать тогда я вам с удовольствием покажу просто не хочется ни свое ни ваше время тратить да? вот происходит осмотр квартиры к сожалению сейчас Поиск объекта это самое сложное во, во всем уравнении, э, поскольку многим русским совершенно, особенно кто не, там не так давно в Германии, совершенно непонятно о том, что это не так, что ты выбрал и сказал Я хочу. То есть это тебя выбирают еще. То есть тебе скажут хорошо, или ты должен предложить цену какую-то, да. Как посмотрели квартиру говорят, ну хорошо, теперь я жду ваших предложений по цене. Вот кто лучше предложит, с ним мы будем разговаривать. Да? То есть, такое тоже возможно. И э, здесь очень важно быть э, к этой встрече уже подготовленным, э, о том, что э, с этой стороны я включаюсь, говорю о том, что я делал кредитование, тут все хорошо, давайте документы, да, то есть и продавец уже видит, что окей, э, шансы выше, чем у человека, который еще не был в банке и, и так далее, да, вот, и э, после этого у нас есть шанс получить уже документы от объекта, чтобы более, ну, чтобы можно уже было окончательно все задать, проверить, да, э, как это будет выглядеть? Уже мы тогда начинаем заниматься подбором самого банка и варианта, с которым мы будем идти в проверку. Обычно это делается два-три варианта в различных банках для того, чтобы проверка шла параллельно, чтобы не терять время. Вот, поэтому выбирается там два-три варианта. Я говорю, вот этот, вот этот и вот этот, в принципе, то есть хорошо. Это все отсылается а, в проверку и а, от этого уже а, там, приходит ответ. Или то есть, этот вот нет, этот нет, этот да. Окей, хорошо. то есть, И смотрим тогда, хорошие ли это условия, клиенту ли нравится. И а, после этого уже идем а, к реализации. Это а, нотариус, подготовка к нотариусу и подготовка к дальнейшей выплате. Выплаты и получения ключей.
1: Понятно. Ну, мы в Инстаграм... Instagram... Эфиры обсудили, да, вы, пожалуйста, те, кто нас слушает, посмотрите, если вы действительно планируете брать ипотеку, чтобы нам не повторяться. Мы обсудили то, какая э, необходима виза, вид на жительство или гражданство, также что касается стартового капитала. В общем, в принципе, это все... Уже обговорено, но единственное, что упомяну, это то, что вам нужен как минимум ПМЖ, а гражданство, само собой, это уже другая, да, совсем ступенька нахождения здесь. Ну и в плане стартового капитала не все так однозначно, то есть нет такой цифры, что это должно быть 10 или 20 или 30 процентов, все зависит от объекта и от того, какую нагрузку по расходам вы несете сейчас в своей там, ежедневной да, деятельности, и активности. Константин, вот вы сказали, что иногда даже приходили на объект вместе с покупателем. Вот интересно, как вы работаете, потому что, насколько я понимаю, это все-таки больше как онлайн-консультация, как вы работаете со всей Германией, или же так же как-то можно... Личную встречу организовать, но это, наверное, если только там, где вы находитесь физически, правильно я понимаю? Да,
2: вот, насчет, то есть, естественно, если это территориально достижимо, да, то я стараюсь быть на, в принципе, на осмотке квартиры мне не обязательно быть, поскольку главное, чтобы клиенту понравилось, да это в любом случае То есть, здесь человек должен решить, посмотреть и я в любом случае не строитель, я не смогу сказать о том что тут у объекта недостатки и так далее да, конечно я могу со своей стороны что-то по документам сказать, но присутствие на объекте мое. Больше такое психологическое, психологическое спокойствие вот, со мной, тут был тут профессионал. Вот, но э, это я не строитель, я не смогу там увидеть о том, что что-то э, с домом или э, с квартирой что-то не так, да, к сожалению. Вот, поэтому если это все достигаемо, ну, в зоне достигаемости, то тогда, естественно, э, встречаемся лично, то есть это либо на подписании уже в банке, э, э, часто это делается даже подписание дома у клиента, то есть человек сам подписывает, просто делается э, потом заверять свою личность через через видео банку вот и здесь то есть, есть для меня важен результат на самом деле, поскольку очень многие люди, которые еще вот только ко мне пишут, мы хотим с вами встретиться, то есть поговорить, я говорю, хорошо, но при, встрече, при личной встрече все равно еще пока вам ничего не могу сказать. Я не могу не сказать, дадут вам кредит, не дадут, какой взнос, какие примерно проценты, я этого все все равно не знаю, да. Поэтому это просто неэффективно, поэтому, чтобы экономить время, лучше уже заранее то есть подготовить документы и так далее. Насчет... Опять же, личные встречи я стараюсь, даже когда человек с человеком живу в одном городе, у него какой-то вопрос, я стараюсь это делать по видео, поскольку э, 15 минут ехать.. Э, в одну сторону, 5-10 минут припарковаться, 15 минут в обратную сторону, то есть там 45 минут получается времени, это еще одна консультация, да, то есть это просто эффективней. Вот. При этом э о, о том, что если я встречусь лично, я лучше его проконсультирую, то тоже так не работает. То есть я ему все равно расскажу все то же самое, да, и, и все те же самые э аргументы я ему скажу. Поэтому здесь на самом деле это уже такая более привычка о том, что нужно э, вот в книжке читать. Нельзя в электронной книжке читать. Оно не так усваивается. То есть это уже на самом деле не так. Да. Но вот э, в Гамбурге с людьми, с которыми э, купили квартиру, две квартиры даже купили в этом году, э, я буду там в октябре в Гамбурге. Я сказал, я буду вот планирую в Гамбург обязательно встречать. Да-да, очень радую. буду, То есть уже личные встречи и так далее. Да. то есть Всегда это э, очень радует, конечно, и меня, и людей, что уже лично познакомиться, уже все прошли, все сделали, уже миллион раз созванивались. Вот. И увидеться лично всегда это э, только плюс.
0: То есть весь процесс был онлайн с этими людьми в Гамбурге да. от э, первой консультации до конца, до получения кредита и подписания.
2: Да, причем у нас это длилось год так получилось, потому что сначала э, была одна ситуация, хотели купить для собственного э, пользования, искали, искали. Один объект э, ушел, второй объект мы получили кредит, продавцы такие сказали, а мы продали уже объект, извините, то есть, совершенно даже, хотите, мы другую вам квартиру дадим, то есть, там, да, такие, в смысле, вы нас уже один раз подвели, хотите второй раз нас подвести, да, ну и так далее, вот, поэтому было много, достаточно долгий процесс, вот, совершенно верно, да, вот опять же, вот эта квартира, которая с большой суммой, в не тоже, я приехал уже на подписание, но просто у меня получалось, не так далеко, понятно, что я выехал, чтобы уже лично просто познакомиться, было интересно, то есть мне и людям, поэтому я выехал лично. Хотя необходимости такой прям не было, на, на, самой, на самом подписании сидел человек, показывал здесь, 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 здесь они сидели, подписывали, потому что документы мы уже все, естественно, разобрали и прошли до, этой, до этого момента. Уже вопросов не было на самом деле.
0: Ну понятно, то есть а усредненно как-то можно сказать, сколько примерно, это очень усредненно, по времени займет процесс, при том, что человек действительно к вам приходит на консультацию с таким сильным желанием и рвением и впрягается в это дело, вот, ну сколько в среднем занимает этот процесс от первой консультации то вот непосредственно уже подписание, получения вот этой квартиры?
2: Здесь нужно понимать о том, что после того, как. То есть моя задача на самом деле, основная работа это подбор банка и получение одобрения. Да? Вот сейчас у меня, например, в пятницу был одобрен кредит, документы сейчас там делаются и так далее, но сказать, что сделка закончена, еще нет, потому что нужно попасть к нотариусу, нужно подождать, пока будут выполнены требования, это еще где-то месяц, после этого только деньги переводятся. Да. Теперь, например, вот все, моя работа сделана, да, то есть кредит одобрен. Как быстро договоряться с нотариусом, это еще нужно посмотреть, чтобы покупатель был не в отпуске, продавец был не в отпуске, то есть это может быть через неделю, Неделю, нотариус, может быть через месяц, да, то есть, то есть очень как бы много таких факторов, да, в среднем сделка длится около там 2-3 месяцев, то есть прям месяц это очень быстро, мы там прям работаем супер быстро, скажем так, да, поскольку много то есть факторов. Самая обычная проблема ⁇ это всегда упирается все в документы, поскольку я это обрабатываю очень оперативно со своей стороны, но нет документов со стороны клиентов, подтверждения стартового капитала, у нас деньги наличкой, окей, надо пойти их внести, Ой, у нас нет подтверждения, какая пенсия у нас будет, надо заказать, неделю ждем и так далее, да? поэтому. Э, но с, чаще всего у нас проблемы с документами по объекту, поскольку прод, даже если продают маклер, половины документов нету, расчета площади нету, э, грунтбуха это вот такая домовая книга, в которой описаны все эти от, гощения. То есть она старая, отсутствует, еще как-то э, Ну и так далее. Да? И Маклер увидишь, дай документы, ой, ну, мы сейчас что-то делаем, тут-то тут, а вот начинают всякие рассказы. Одна из вот, которая была во вторник одобрена сделка, это квартира и у квартиры есть так называемый таиландский туртлерм, то есть потому что дом это одно целое и его делят, ну как бы вот что квартире принадлежит вот это парковочное место, вот этот и так далее, да, что оно делится на единицы. И вот эту бумагу мы не могли от Маклера, мы до сих пор ее не получили. Я просто подсказал человеку, говорю, пойди, он в этом квартире живет, и, и владелец продает эту квартиру, да, то есть он там и соседи знает, и все. Я говорю, иди просто по соседям, вот кто-то, кто владелец, попроси у него этот таллинг структуру. он один на весь дом, он как бы единый для всего дома. И он ходил по квартирам, то есть один сказал, ой, я из-за датных шут эти тебе не могу дать, да. Кто-то, то есть сжалился, сказал, вот тебе этот документ, он взял, отсканировал, прислал, и мы в итоге так и получили кредит. Потому что Маклер до сих пор их не предоставил ну, все документы. И обычно в этом вся основная э, загвоздка, да. То есть, потому что Маклеры к, к нотариусу уже вчера нужно идти, да, а документы, ну, потом как-нибудь там.
1: В общем, немецкая бюрократия во всем соку, да. Я думаю, мы достаточно подробно обсудили вашу деятельность, и, конечно, еще много можно об этом говорить. Мы еще раз упомянем тот самый прямой эфир в Инстаграме. Мы там постарались ответить на более практические вопросы, точнее задать эти вопросы, а Константин на них ответил. Мы были очень рады узнать о таком деле, как консультация, получение страховок, кредитования, налоги, каким бы Нудным, да, кому-то это не показалось, но когда ты живешь в Германии, необходимо просто разбираться в этом, мне кажется, и э, посвящать время организации своих финансов. Поэтому желаем вам, э, нашим слушателям, чтобы у вас все в этом деле было хорошо, чтобы вы эффективно распоряжались своими средствами. Ну, если вы вдруг собрались брать ипотеку или хотите купить квартиру или эм, заинтересованы в страховании, то обращайтесь к Константину, эм, мы обязательно оставим ссылку в описании эпизода на его инстаграм и также другие контактные данные.
2: Еще раз вам большое спасибо. Всегда приятно общаться с, с радостными людьми. Это всегда э, очень э, воодушевляет. Было очень приятно, надеюсь, еще услышимся в э, какой-нибудь эфире на другую тему.
0: Обязательно. Мы к вам еще, может, и на консультацию придем сами. Спасибо вот. большое. Всегда
2: рад. Вот. Хорошего дня тогда и услышимся.